0: Bom dia, queridos. Quero, quero, quero de verdade que a paz de Jesus seja com o teu coração, com a tua vida. Queridos, eu queria abrir a Bíblia com você, no Evangelho de Mateus. Eu, está eu, no meu coração, eu estou aqui como se eu precisasse falar com alguém, sabe? Uma, uma pessoa, como se eu tivesse necessidade de conversar com alguém e ensinar alguém um assunto, eu normalmente no ensino em reunião geral. Em reunião geral, eu normalmente busco a palavra inspirada. Eu acho que é muito bom você... Ter a palavra inspirada, o devocional, né, fazer você refletir sobre o Senhor. As minhas ministrações de domingo sempre é para gerar fé. Mas eu, desde ontem que eu estou com a carga no meu coração, como se alguém tivesse precisando muito entender esse assunto. Que eu quero conversar com você. Quando Jesus terminou... O ministério terreno dele aqui já ressurreto reuniu os discípulos dele. Ele deu um mandamento para esses discípulos. Eu não sei, eu sei que a maioria de vocês já leram, conhecem, mas não sei quantos já fizeram a pergunta que eu faço sempre a Deus quando leio esse texto. A grande comissão, Mateus 28. Jesus ele no versículo 18 ele se aproxima dos discípulos. E ele diz o seguinte, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, e ele diz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ele diz assim, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu várias vezes ainda pergunto ao Senhor que todas as coisas são essas. Eu quero muito conhecer todas as coisas que Jesus ensinou aos discípulos para que os discípulos ensinassem aos novos discípulos. O ensino, é, muitas vezes, ele é desprezado no meio da igreja, principalmente nos dias atuais. Por quê? Porque hoje a igreja, de uma forma geral, ela é imatura. E ela corre assim para coisas emocionais. Coisa que mexe muito com a emoção. E acaba colocando de lado a palavra, o ensino verdadeiro da palavra. Eu já consegui ouvir gente falar, pregar sem citar a Bíblia nenhuma vez. Eu já vi livros que você abre se assim, lê o livro e não tem um texto bíblico. Parece que a pessoa está falando de si mesmo, não está comunicando algo de si mesmo. Né? E a obra de fazer discípulos, ela está fundamentada, baseada no ensino de Jesus. Não tem como você crescer um discipulado sem ouvir o que Jesus tem para dizer. Mais tarde você vai ver que a igreja, lá no capítulo 2 de Atos, você vai ver que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. A gente já viu o que Jesus falou, vai lá e ensina tudo. Né? Então a igreja ela perseverava, ela crescia, no, mas perseverando na doutrina E um outro texto que corrobora com isso que eu estou falando Está lá no capítulo 20 de Atos, versículo 27 Quando Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso Uma igreja que ele trabalhou durante três anos Ele está se despedindo, está indo embora, ele reúne os presbíteros ali Conversa com os presbíteros ele fala que esteve publicamente, falou que esteve de casa em casa, até olho no olho, falando com todo mundo, os líderes principalmente. Mas ele diz assim, porque jamais, capítulo 20, versículo 27, jamais deixei de vos anunciar todo o designio de Deus e na versão corrigida, que era aquele que tem a versão mais antiga, ele, você vai ver, ele diz, eu não deixei de anunciar a vocês jamais, Ó, três anos, três anos, ele anunciou, todo o conselho de Deus ele, disse, ele falou, eu estive com vocês esse tempo mas eu não, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus todo o desígnio de Deus, eu falei de tudo e eu também, hora que eu falei mas senhor, que me dá isso tudo mesmo <risos> que eu possa gastar três anos falando eu quero falar tudo todo o desígnio de Deus esses dias eu vinha com dois pastores eu estou aqui no Rio de Janeiro desde o dia 26 de junho porque no dia 25 a minha netinha, filha de Daniel e Yasmin, resolveu botar a cara para fora mais cedo. Né? Ela antecipou aí um mês e alguns dias e nasceu prematuramente. Isso gerou assim, algumas questões entre nós. A gente precisou ir para cá, Denise, naquele quadro ainda de, uma, de um nervo inflamado na raiz, assim por causa de uma hérnia. Estão se movendo com assim, muita dificuldade. E nós viemos, eu estou aqui desde o 26, e depois de passar oito dias com a, com a netinha lá no hospital, lá, quer dizer, com a netinha, quase não vi, vi uma vez só na UTI, mas mais com a família, né? principalmente com a minha nora, que é uma filha. E depois de passar oito dias, aí eu me encontrei com vários irmãos, e aí eu, eu tava com dois pastores tratando o assunto, e na despedida, o irmão falou assim, rapaz, é... A gente precisa conhecer mais, a gente precisa aprender a lição, a gente precisa conhecer mais a palavra, ele falando da necessidade da palavra, e o outro disse, rapaz, o importante é depender de Deus, você não precisa nem se preocupar com o ensino, dependa de Deus aí, o negócio é estar com o Espírito Santo. Aí eu falei: olha, querido, eu voltei para a olha, o que você está falando é verdadeiro, nós precisamos conhecer todo o Conselho de Deus, não apenas um, tudo, todo o desenho do de Senhor precisa conhecer. E o que o outro estava falando foi também é verdadeiro. Por quê? Porque se você for aprender todo o desígnio de Deus, a lição 001 da tua vida vai ser a seguinte. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Quer dizer, nós precisamos, nós precisamos aprender tudo. Mas a lição que não pode nunca sair da nossa vida, nunca, jamais, qual é? Que sem Jesus... É impossível fazer qualquer coisa. Eu ouvi aqui o testemunho da irmã, Eliane, né, Eliane? Eliane falando, e falando que ela ouviu sobre submissão há muito tempo. Uma coisa é você ouvir o um ensino submissão. Outra coisa é você descobrir a dependência do Espírito e começar a viver no Espírito para viver a submissão ao marido. Mas você fala, mas por quê? Por que que... A gente precisa dessa dependência do Espírito. Por que, que não é suficiente a gente ouvir a lição e já chegar em casa a fazer? Por que, que não dá para ser assim num automático? Senta com o discípulo e dá... Os mandamentos que Jesus deu lá, perdão, é, carregar cargas uns dos outros, chorar uns pelos outros, orar uns pelos outros, hospedar-vos uns aos outros sem murmuração, e vai aí mais, orar uns pelos outros, confessar -vos os vossos pecados aos outros, acolhei vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos acolheu, se alguém tem motivo de queixa. Bem, pega todos os mandamentos, dá para o discípulo e acabou a história. Mas não, não é suficiente. Mas fala, por quê, Franco? Porque nós somos seres... Espirituais. O que aconteceu contigo? Um dia eu queria que você ouvisse como um bate-papo à mesa. Um dia você nasceu de novo. Você lembra quando você nasceu de novo? Quem é que lembra aqui? de dia que você nasceu de novo. Você lembra esse dia? Em João 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, um homem muito instruído na lei de Moisés, um homem que mais tarde é chamado discípulo. Lembra, Modesto? por ocasião da ressurreição de Jesus, lá, do corpo de Jesus, não. Nicodemos aqui, vai de noitinho, espera as trevas caírem para ir buscar Jesus e falar com Jesus. E nessa conversa com Jesus, ele até admite que Jesus ele veio de Deus. Ele foi poxa, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, mestre, se não for uma pessoa enviada pelo poder, pelo pai. E Jesus, na parte, falando com ele, é o seguinte, é... Ele diz, a ah, isso respondeu Jesus, em verdade vos digo que se alguém, versículo 3 do capítulo 3, se alguém não nascer de novo, o que acontece se alguém não nascer de novo? Não pode ver o reino dos céus. E aí abre um problema para Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos quer entender o que, que é nascer de novo. E Jesus segue dizendo. Versículo seguinte, Nicodemos diz, é, Como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode porventura é, porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E aí Jesus explica o seguinte: em verdade, em verdade, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E Ele explica o que é nascido da carne é o quê? O que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito então o que, que Jesus está dizendo está dizendo o seguinte que nós tivemos um nascimento carnal a gente nasceu uma vez né eu estou acompanhando agora pelo menos o nascimento de dois netos é, nasceu nasceu uma mais apressadinha mais sanguínea o outro mais fleuma igual o pai né aí nasceu na hora certa outro mais apressado mas, aí, apressado é igual avô, né? O avô paterno, porque o avô materno, coitadinho, fleuma também, fica ali, dorme, se dormir, tu acorda ele, tá, Cristo? Então, é... nasceu da carne, é carne. Tá ali, nasceu da carne. O fato de ter nascido da carne, não significa que a gente pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus e acabou. Agora é uma vida... A gente tem que trabalhar para quê? Para que aquela pessoa nasça também de que maneira? Do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Pô. Se não nasce do Espírito, não tem como ver o reino de Deus entrar no reino de Deus. Você está fadado a ficar nessa dimensão da carne. Você desameia ou não? Quantos aqui nasceram do Espírito? Eu, mas aqui tem um problema santo. Qual é? Pô? A gente nasce do Espírito, mas não sabe viver no Espírito, andar no Espírito. Que é a história que a minha irmã contou aqui. Ela já ela falou, essa, essa lição eu já tenho, pô. E aí Deus falou com ela, não, você depende de mim, pô. Você não vai viver isso que eu estou falando do teu jeito, na tua força. É impossível para você viver isso na tua força. Por quê? Porque o que é da carne é carne. O que é espírito é espírito. E aí, amado, tem uma lição que eu queria deixar contigo aqui, com você que está precisando dessa palavra. Lá no capítulo 6 de João... Jesus fala uma coisa também muito interessante sobre a carne e o Espírito. Versículo 63, Jesus fala que o Espírito, e agora não está se referindo ao Espírito Santo, está falando do Espírito, a essência. O Espírito é que vive fica. Agora ele diz assim, a carne, o que, que tem a carne? O que, que tem a carne? Fala forte. Nada aproveita da carne. Sabe que é nada? O que é nada? E aqui a gente está com um problema muito grande. Eu queria que você entendesse para você sair desse nó que você está. A carne, ela não tem proveito algum para Deus. Por mais nobre que ela seja, por mais branca que ela seja, é carne. Jesus crucificou a carne. Não interessa mais nada que seja da carne para ele. Por mais bonito que seja, por mais justo que seja, por melhor... Pode ser a melhor ideia é da carne. Para Deus, não serve. Não tem proveito para Deus. Tem para nós, para Deus não. A carne, é difícil definir carne. Quando você estuda, olha os originatos, fica assim, meu Deus, como é que eu vou definir carne? Mas eu ouvi uma definição de muitos anos atrás. Graças a Deus, quando eu me converti, um dos autores mais lidos era o Quer ouvir falar de Wattmani Tem uma geração que nem o Franco está falando grego, né? Mas tem uma galera aqui que já ouviu falar de Wattmani Wattmani na verdade, desses pastores, desses líderes todinho que você tem hoje aí com mais de 50 anos, eu te garanto, se tiver algum homem de Deus aí, dessa tua lista aí, esse cara já leu alguma coisa do Wattmani Embora o Wattmani só escreveu mesmo uma obra, que é o homem espiritual. As outras obras do Wattmani não foi o homem espiritual. Ele não escreveu, mas ele pregou muito, o pessoal pegava as pregações dele e transcrevia. Eu, de verdade, fui muito abençoado, porque assim que eu me converti, eu tive contato com essa, com essa literatura. E, mesmo sem entender um bolão de coisa, eu entendi uma coisa, de cara. Que eu era um homem espiritual, que eu tinha que andar segundo o Espírito. E que eu precisava deixar as coisas da carne. E entender esse negócio de carne. A definição que eu ouvi dele, que me choca me, até hoje, é a seguinte. Ele diz assim: a carne é essa junção da alma, alma e corpo, quando, ela, eles, quando a alma se une ao corpo numa rebelião clara contra o espírito. Olha para mim, diga comigo assim: corpo, alma, espírito. Sabia que a maioria das pessoas não sabe que tem espírito? Não sabe. Inclusive, tem uma corrente cristã também, evangélica, que diz que não tem espírito que alma e espírito. É a mesma coisa, principalmente os mais tradicionais. Embora a Bíblia em vários momentos separa a alma e o espírito. Maria, no magnificado dela lá em Lucas. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito, não, se alegra não, se alegra a música. Se alegrou em Deus, meu Salvador. O texto fala que o Espírito se alegrou, porque a notícia sempre chega primeiro aonde? No Espírito. O Espírito, ele tem suas faculdades, assim como a alma tem, o corpo tem, o Espírito também tem. A consciência humana, por exemplo, que é uma autoridade, Da onde tu acha que vem a consciência? Tu acha que vem da tua alma? Olha, se a consciência estivesse na alma, você dobraria ela assim, ó. mas ela não está na tua alma, por isso que ela te resiste. Por isso que ela diz não quando você quer fazer a coisa torta. Pela consciência do homem, Deus vai julgar o homem sem lei. Porque a consciência é uma autoridade. A consciência, independente se você quer fazer ou não quer fazer, ela diz quando está certo, quando está errado. Ela é um juiz implacável. É por conta disso que Paulo, quando escreve lá os romanos, para a gente não ferir a consciência do, da pessoa mais débil. Ele explica aos Coríntios também. Ele cuida da consciência. Porque a consciência é uma autoridade, uma faculdade do Espírito. Uma, a consciência do homem incrédulo está apagadinho, está cauterizada, está morta, está sem comunhão com Deus. Porque é isso que aconteceu lá no Éder. O que aconteceu no Éder? O que aconteceu no Éder é que o homem que tinha comunhão com Deus no Espírito, porque Deus é Espírito, o homem não pode ter comunhão com Deus na alma, no corpo, Deus é Espírito. Vocês lembram disso? Esse homem que era guiado pelo Espírito, o centro do homem não era a alma, era o Espírito. O homem morreu... O Espírito Santo deixou esse homem e ele morreu. E ele perde a comunhão com Deus no Espírito e agora a alma se rebela e governa tudo. Através do corpo que ela governa. Ela governa através dos sentidos. Ela se orienta pelo que ela vê, ela se orienta pelo que ela ouve, ela se orienta pelo que ela percebe, conecta, toca. Ela é a alma, é a psique, o ego. Ela tem emoções que foram faladas aqui, até a irmã deu um testemunho, né? Que ela era governada pelas emoções. Na hora que ela falou isso, eu falei que legal, era isso mesmo. As emoções falam de quê? Da alma. E a alma, junto com o corpo, nas emoções, é uma coisa que a gente chama de carne. Quando alguém diz isso é carnal, não fica ofendido, não. Se alguém fala assim, pois isso é carnal demais, pois tá, você está na carne, não fica ofendido. Ele está dizendo que você está governando, decidindo algo, mas não é pelo Espírito. Você não está ouvindo o Espírito Santo. Você está de decidindo algo baseado na tua alma. Você ouviu algo, você viu algo, você sentiu algo e agora você está decidindo. Isso é carne. E a carne, diz comigo, para nada se aproveita. A carne, eu até brinco com os irmãos, digo assim, tem carne vermelha e carne branca também nesse negócio. Um dia o irmão teve um sonho. Dois pastores brigando. Aí viu uma mesa, embaixo tinha um porco e uma galinha. Barra da mesa. E eram dois pastores brigando. Ele me contou o sonho no meio da confusão. Eu falei, cai meu Deus, tem misericórdia. Eu entendi o sonho na hora. Ele falou, o que é esse sonho? Eu falei, é simples, vocês dois estão na carne. Só que um é uma carne mais clara. O porco fala dessa coisa. Para o judeu é uma ofensa. A mesa é o um ministério. Porque a mesa é onde você serve. Mas a galinha é a carne branca. Misericórdia. E eu falei, eu citei na hora, você é carne vermelha, porque é visível a tua carne, e aquele ali é a carne branca, das boas obras, generoso. Eu digo, olha, uma carne, uma carne, irmão, branca, desculpa eu estar batizando assim, não está na Bíblia, carne é carne, tá? mas eu estou citando para você entender. Imagina o filho pródigo comendo bolota de porco, Deus trabalhando para levar ele de volta para casa, para encontrar o pai dele, encontra uma carne branca no caminho, aquelas carnes bondosas. Olha aquele menino de nascimento nobre. E olha, meu Deus, vou ajudar esse garoto. Eu digo assim, irmão: uma carne branca, ela é capaz de impedir o filho pródigo de voltar para o pai dele. Porque não é a tua bondade, a tua bondade, a bondade da carne, esse é o problema da carne. A carne tem aquela coisa roxa, vermelha dela. Lascivia, impureza, tudo que envolve para o pecado sexual, carnal, bebedeira, tu olha, desloga é carne. Só que o lado branco da carne, o lado nobre da carne, ninguém diz que é carne. E aí, alimenta essa coisa. Muita gente pensa que alimenta a carne só quando vê pornografia. Só quando fica lá dando lugar, tô dando lugar à carne. Pô, fulano tá dando lugar à carne lá, devia tá, estar devia tá buscando a Deus. Querido, você alimenta a tua carne quando você fortalece o lado branco dela também. O lado branco da força. É, gente, Pedro Pedro é um bom exemplo. Pedro, a Bíblia tá cheia de exemplo de carne, né, cara? De carne branca, carne boa, né? Claudinho está citando aqui o zelo de Pedro com Jesus. Não, Senhor! De maneira alguma isso vai te acontecer. Jesus falou é assim, aparta de mim, Satanás. Você, para mim, é pedra de tropeço. As boas intenções da alma. Esse lado branco, gente, é que é o nosso grande problema. Por quê? Justiça própria. Diga comigo, justiça própria. Diga justiça própria. Tu é própria. O nome já diz. Ela é o quê? Ele é de Deus. Ele é de quem? Diz para mim, quantos irmãos estão magoados hoje no Ereguia por causa da justiça própria? Quantos irmãos estão alheios à comunhão por causa dessa bendita, não, essa maldita, está morta. Deveria, deveria estar sendo mortificada, porque morta está. Mortificado não é matar a carne. Embora tenha essa canção, vem, eu quero matar a minha carne, a carne já está morta. Jesus crucificou ela. Mortificar é fazer essa morte se tornar real no meu viver diário. Você se apostar da vitória sobre o pecado é por fé. É na hora que você crê Amém? Mas vencer o pecado diariamente, como é que é? É cruz, irmão. É cruz todo dia no ego. Todo dia, irmãos. Nós somos tentados a decidir por Deus ou a decidir pela carne aí o diabo, o diabo deita e rola porque ele come carne ele come pó desde o começo quando ele foi amaldiçoado do pó tu vai se alimentar então, essa parte carnal que vem do pó é o que ele come ele tá aí e o pecado, o pecado também não tá ausente, ele tá presente ele é um rei sem trono mas dá trono para ele, ele não vai reinar dá lugar para carne e você vai ver o pecado triunfando de novo o um inimigo destronado, vencido porque Jesus, ele na cruz, venceu a morte, o pecado, ele crucificou a carne. Jesus tratou com tudo. E quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, diga, nasci de novo. Diga, nasci de novo. Você se tornou uma pessoa espiritual, ele te deu todo o poder para vencer o pecado. Por que a gente apanha do pecado? Porque a gente não, de verdade, não aprende... Essa experiência da Eliane é muito interessante... Porque, assim, é uma pessoa que eu conheço ela há muitos anos. Eu conheci ela, acho que na, na Força Aérea ainda. Cadê? Cadê, irmã? Está ainda aí? Opa, não foi. Eu vi você fardadinha chegando na FAB. Naquele primeiro corpo feminino lá, uma das primeiras você estava ali. Já era cristã você. Não já era cristã? Criada na Assembleia de Deus. Estou é Tô certo? Estou Tô indo bem? Aí, já conhecia. Pessoa com experiência. Mas ela está contando de um momento... Fundamental para ela de que de uma vida no espírito de parar de deixar a carne governar, porque a carne, as emoções, de onde que tu acha que vem as emoções? Você vê tu se emociona, você ouve, você se emociona, da onde que vem essa comunicação externa? A alma se emociona, a alma é razão, a alma é emoção, a alma é vontade. Não é assim? Olha para o mundo. Eu queria te dar um exemplo do mundo. Olha para o mundo. Tudo que envolve, por exemplo, emoção. Olha o comércio das emoções. Modéstia que gosta disso. Vou alimentar meu companheiro. Olha, Modéstia, o comércio das emoções. Morreu alguém. Quanto cara vai arrancar dinheiro nessa morte? É pouco ou é muito? Por quê? Porque está todo mundo fragilizado. Nasceu alguém. O comércio do bebê é barato ou é caro? Fala aí, as mães. Ah, demais. Por que, que você acha que exploram essas, esses momentos? Aniversário, casamento, cada casamento mais invocado que o outro. Existe agora a, uma profissional, não sei qual é o nome exato da profissional, mas ela é uma pessoa especialista em pichichá. Ela entra nesse nicho aí do mercado. Porque ela fala o seguinte, como a pessoa está emocionalmente envolvida, ela que vai casar, Aí entra a personal pxx na hora e diz assim: Deixa comigo, sai você de cena, eu vou negociar. Porque eu não tenho sentimento, tem tenho emoção, tem nada. Olha, que coisa interessante: olha o mundo, olha como as pessoas que são governadas pelas emoções elas decidem. Se o negócio está embaixo, ela decide emocionalmente. Não para para ouvir o espírito em nenhum momento. E a carne, irmãos, a carne ela tem várias características. Eu estava até pensando, se assim, vou escrever sobre as características da carne. Mas a mais engraçada assim, que eu acho da carne, assim, as característica mais engraçada eu até acho que aquele filme Exterminador do Futuro, aquele que o cara vira líquido e vira homem, não? foi inspirado na carne. Qual é? A carne é assim, você senta com o irmão carnal e começa a pegar ele. Pá! E ele vai! Plá, plá, plá. Se desmonta todo! E você diz assim, agora vai! Tu deu as costas ele... ele volta, volta tudo, parece que não viu nada, não tem efeito algum, tu fica impressionado. Tu vês isso na vida de alguns homens de Deus, na Bíblia, Saul, olha para Saul, tem momento na vida de Saul que tu diz assim, agora vai, meu Deus, ele se quebrantou, ele viu aqueles encontros com o Davi, né? Oh, meu filho, eu te amo meu filho, converter o coração dos pais aos filhos, saúda Davi meu querido, é uma página nem às vezes nem vira a página, saúde já está de novo voltou, faraó quem não lê as histórias lá de faraó e fica assim cada praga, não, agora vai aí vocês, não, mas quem endureceu o coração dele foi Deus, mas como é que tu acha que Deus endureceu o coração de faraó? tirando a praga, porque tem gente que só se quebranta debaixo do couro. Tem gente, ó, tem gente que está me ouvindo aqui que já passou momentos com Deus muito difíceis e se quebrantou profundamente. Mas foi só passar o tempo ruim que já voltou a carnalidade toda de novo. O senhor diz assim, o teu amor, Efraim, é como a neblina. O sol vem e logo passa. Tem gente que responde só temporário rápido. A carne tem essa característica é um quebrantamento rápido. Por que, Franco? Eu acho, irmão. Eu creio. Acho, não? Eu creio. Porque a gente nunca olhou para a carne como ela é de fato. Não tem proveito algum. A gente nunca se decepcionou com ela profundamente. A gente nunca olhou para a carne e disse, cara, Deus não gosta desse negócio. Isso aqui não tem nada de bom para Deus. A gente acha que a carne ainda tem alguma coisa boa. É a minha faculdade. É o, Eu curso de faculdade, não estou falando do curso. Não, eu tô, mas é, é o que você já, já desenvolveu, já alcançou. É, que pode estar até nas tuas letras também. Mas é carne. E se é carne, Deus não recebe. Não recebe. O teu espírito tem uma outra faculdade. A faculdade. Uma das faculdades do espírito é a intuição. O que é a intuição? Intuição é a maneira como o teu espírito percebe as coisas de Deus e comunica a tua alma. A tua alma ela é revelada pela intuição ela vem assim, é um negócio que dá dentro de você assim, você diz, entendi você começa a buscar Deus, orar às vezes vem então, um texto da Bíblia como a minha irmã citou, você leu várias vezes, mas o negócio está lá, não entra de repente a, o espírito capta aquilo ali de um jeito e comunica a alma de uma maneira que ela fica é, a gente está voltando quando a gente está num momento como esse ao que era antes, ou seja, o espírito governando de novo o homem não é mais a alma tomando decisões, é o espírito decidindo. Porque a alma, se ela decidir sem ouvir o espírito, ela vai o quê? Ela vai atender as emoções, ela vai atender a vontade. Eu falei do comércio de bebê, morte, vida, mas tem casamento, festa, coisa e tal. Mas tem um outro lado também. Olha, olha também o mundo quando se move na questão da vontade. Observa, irmãos, como tem gente que tem a vontade forte. Que o maior problema daquela pessoa nem é emocional, não. É vontade. É uma pessoa de vontade forte. Você, já, você conhece alguém com vontade forte? Que é difícil tratar. Não, eu já vi, eu, 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 acho que eu já falei isso aqui outro dia. Eu falei, gente, tem casos que eu fico assim, tão impressionado. Às vezes a pessoa está tá, tá doente. Às vezes a pessoa está doente. E quando você olha assim, cara, se eu tivesse eu essa pessoa, eu tava, já estava igual mingau. Estava todo quebrado, mas aquela pessoa continua forte um dia eu conversava com a irmã e ela falou assim, não Franco, mas eu sou tão fraca já, já ouviu alguém dizer que é tão fraco? eu falei, não filha, você não é fraca você é muito forte se você fosse fraca, você já estava quebrantada, você é muito forte, aí ela falou mas a carne é fraca, eu falei, opa a carne é fraca e forte a carne é fraca foi quando Jesus falou a carne vem orar comigo, vem vigiar comigo para as coisas de Deus, a carne é uma negação. Ela é fraquérrima. Ela é fraquérrima. Ela é uma negação. Não é assim, Tu chama a carne para ler, para orar. Vai, chama. Vem. Já começa a dormir no automático. Já. Pega, pega um filme para ver. Ela vai ficar duas horas vendo. Três horas vendo. Pega a Bíblia para ler. Ela não consegue virar a segunda página. Carne é fraca. Jesus falou a assim, carne é fraca. Mas fraca para as coisas de quem? De Deus. Mas para as coisas da carne, ela é fraca? Ah, não. Para fazer a vontade dela, ela é forte. Ela é muito, forte. É muito forte. E esse papo ele de que a carne é, é fraca, irmão, ah, entenda. Deus ela é fraca Deus quando é o assunto é Deus. Quando o assunto é pecado. Ela é forte. Ela não é fraca. Ela é forte. Prazeres. Os prazeres. Já falei que uma, uma vez, eu, até o irmão me lembrou esses dias. Falei, ah, lembro, Franco. Ele, ele não estava aqui não, mas ele ouviu. Assistiu um DVD, coisa e tal. Falou, viu uma mensagem tua que tu falou assim: o corpo precisa só de pão, mas a alma tem uns detalhezinhos. leu, requeijão, manteiguinha juntinho, ela vai, ela vai queijinho, a alma tem. Porque se fosse só para matar a fome, ela não é uma coisa simples. O problema é que a alma entra em ação, né? Agora por que a alma entra em ação? Ela entra em ação porque um lado forte da alma também é prazer. O que a gente se enrola em tanto pecado? Por causa de quê? É no prazer. Quem já ouviu a palavra hedonista? Você sabe que é um hedonista? Sabe não? Ah, fala aí quem sabe. O Deus dela é o prazer. O centro da vida dela é o... E aí, olha o mundo, como é que o mundo explora isso bem. Explora ou não explora? Explora ou não explora? Claro que explora! O mundo nem entende essas coisas que a gente está conversando aqui. Eu acho que o mundo bem profundo, ele conhece a psicologia. Que já é o estudo da alma, já entra ali, já conhece um monte de sintomas, e tá, 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 já, já enquadra um monte de situações, às vezes sem resposta. A psiquiatria entra aí em alguma coisa, mas conjugando o corpo, né? É, tem, os caras conhecem as doenças psicossomáticas. Mas como é que a medicina vai tratar, por exemplo, uma, uma doença pneumopsicossomática? O que, que é isso? Falou o grego. É assim... Pneuma espírito. A, 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 a ciência já considera a doença psicossomática. Qual é? É a doença da alma que explode aonde? No corpo. Mas Jesus tratou de gente que o problema estava no espírito. Que não estava na alma. Nem no corpo. Mas aparecia no corpo. Quem lembra daquele, daquela pessoa envergadinha assim? Lembra daquela mulher envergadinha lá? Lembra? Anos ali, tortinho. O que, que era aquele assunto? O que, que era aquele assunto? Quem lembra? Era um demônio que amarrou aquele filho de Israel lá, não sei quantos anos, não me lembro agora. É anos estava ali. Mas não era físico, não era mental, era uma coisa o quê? Espiritual. Porque o homem crédulo também tem contato com o mundo espiritual. Tem ou não tem? Tem homem crédulo que sabe que tem espírito. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele inclusive tem contato com os espíritos através do espírito dele, o contato dele com os espíritos com o mundo espiritual através do espírito dele tem gente que entende isso isso já há muitos séculos desde como o está aqui já descobriu que ele podia ter contato com o mundo espiritual, mesmo o homem incrédulo só que nós, diga assim, nós diga nós nascemos de novo diga nós somos seres espirituais nós somos espirituais, irmãos nós devemos ser governados pelo espírito lembra que eu falei que eu estou aqui com um sentimento desde ontem de que eu precisava conversar com alguém é que eu estava assim eu estou assim de um jeito desde ontem que estou assim é como se alguém precisasse entender de verdade pela primeira vez que o governo da sua vida não é a alma a carne não tem proveito algum por mais nobre que seja ela vai te encher de quê? de justiça própria autopiedade, tu acha que autopiedade vem de onde? autoajuda tem um livro que o título é Autoajuda ou Ajuda do Alto. Decide. A alma é isso. A alma é lá. Ela é engravida pelo ouvido. Ela senta lá em frente à televisão, ouve uma notícia já está grávida. Ela contraria a palavra. Ouve uma fofoca já está doente. Vai lá, irmão, semeou contendo ela fica morta. Ih, tu sabe que o fulano falou de você. Ih, ah, ih ah, ah. A alma vai se enfermando aí. A alma é governada dessa maneira tem gente que é o sentimento que prevalece tem gente que é a vontade que prevalece mas está tudo embolado. um tudo que são as emoções a razão tem gente, quem governa tudo é o espírito de um jeito ou de outro a gente vai aprender esse negócio o ideal seria que a gente aprendesse assim ensinando, revelado lição 001 guarda que eu vou te falar, que eu quero terminar aqui assim, ó. tudo que você ouvir acerca do Senhor, dos mandamentos do Senhor, tudo sem exceção Você não vai poder viver Se não for pelo Espírito Santo É impossível Porque você é um ser espiritual E sendo espiritual Você depende totalmente do Espírito O Espírito de Deus Fala no teu Espírito Diz que aquele que se une ao Senhor É um só Espírito Com Ele O Espírito Santo fala no teu Espírito O teu Espírito fala a tua alma a tua alma deveria ouvir o Espírito e obedecer se ouvimos o Espírito não obedecemos, nós vamos colher o fruto amargo das nossas escolhas. Está escrito, aquele que semeia para a carne vai colher corrupção. Gálatas 6. Aquele que semeia para o Espírito colhe vida, vida eterna, vida. Já Jesus também disse que aquele que está na carne ele vai estar tá no caminho da morte. Paulo fala isso. Não Jesus, Paulo diz, o caminho da carne é um caminho de morte. A, a relação com a carne é a relação de morte. A relação de vida é a relação com o Espírito. E o Espírito está em você. O Espírito teu renasceu. A tua consciência hoje, ela é poderosíssima. Tua intuição, tua comunhão, porque outra, outra faculdade do Espírito é a adoração, é a comunhão dela. É aquele vazio que o homem preencheu. Lembra quando você preencheu o vazio? Rafael falou, Deus não apenas repreencheu o nosso vazio. Graças a Deus que Rafael guardou isso. Ele também nos faz uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é apenas um tema de vou matar a tua sede, mulher samaritana. Eu vou fazer você uma fonte a jorrar. Então, Jesus ele fez essa obra na tua vida. Você crê ou não? Você crê ou não? De verdade, tu crê? Deus fez essa obra na tua vida. Mas nós precisamos aprender a viver como novas criaturas que somos. As coisas velhas já eis que tudo se fez para de ouvir a carne para de atender a carne por mais nobre que ela seja ouça o espírito a ideia é boa, vamos saber se ela é de Deus vamos ouvir conselhos é para isso que a gente ouve conselho. na multidão de conselheiros a segurança a gente não ouve conselho porque a gente quer estar coberto e fazer o, a, o que tem que fazer não, a gente ouve conselho porque a gente quer saber se é de Deus Deus que nos guia Deus que nos leva a frutificar ou é obra de Deus, ou é obra da carne. O problema final é que a Bíblia diz que o fogo vai pegar. O fogo vai pegar e vai lamber tudo que for madeira, palha, feno. Isso tudo fala da carne. Madeira, palha e feno. Carne. Isso tudo vai pegar fogo. A obra vai se perder. A obra da carne vai se perder todas elas. Mas o que for ouro, o que for pedras preciosas, o que for prata, diz a Bíblia que vai... O fogo, que o fogo faz nesses, nesses elementos? Torna eles ainda mais... Mais o quê? Mais nobres. Eles ficam purificados. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Prova. Diga comigo, prova. A gente sempre quando pensa em prova, a gente pensa em teste. É ou não é verdade? Deus está me testando. Não é isso? Esse dia eu conversava com o um pastor. Falei, querido, prova na Bíblia não é teste apenas. Na verdade, é muito além do teste. Entenda o teste. A prova na Bíblia é comparado ao ouro e o fogo. O fogo no ouro. O que, que o ouro faz no fogo? Desculpa, o que, que o fogo faz no ouro? Faz o quê? Não vi. Mas como é que ele purifica o ouro? Quando o fogo toca esses metais, a impureza vem para fora. Tu quer ver como é que está o coração de um homem? Tu quer ver como é que está o governo dele? Deixa ele passar sofrimento, tribulação. Na hora da tribulação, a coisa brota com força. Aí tu vê o monstro que está dentro. É isso que faz o fogo. O fogo, ele está destinado a provar, assim como o fogo prova o ouro. Prova a prata, trazendo à tona tudo que está ruim. É na hora ruim que a gente fala um monte de besteira. É na hora ruim que o louvor falta. Que não tem adoração. É na hora ruim. Então não se iluda, não fica achando que o fogo é um testezinho. Passei na prova, isso é alma também, isso é carne. Não é testezinho. Deus não te mete em testezinho. Deus mete fogo na, na, na gente para a gente brotar o que está dentro. Você vai sair louvor, você vai sair murmuração. Amém? Você vai sair descanso, confiança em Deus, você vai sair desespero, arrancando os cabelos. Ah! Aí é o fogo. É o fogo que mostra. É o fogo que diz para onde a gente vai correr. Se a gente vai para o refúgio. Se a gente vai para o homem, para os príncipes, os príncipes, não, já tem aqui, o cara tem acesso, está assim com os homens, e esquece o joelho. Pra onde se corre? O trabalho do discipulador, amado, não é tornar você dependente dele a vida inteira. Um bom discipulado é quando a pessoa ensina o discípulo a depender de Deus totalmente. Isso que é discipulado. Discipulado é você levar o discípulo a depender integralmente de Deus. Discipulado é você pegar a pessoa e ensinar ela a viver no Espírito. É por isso que a gente depende de relacionamento, porque está todo dia ali, se encontra, coisa e tal, e vê as ações carnais ali todinha. Discipulado, muitas vezes, é você arrancar tudo, e o carne ele querido, está vendo? Está na carne. Esse troço, arruma, arruma a tua vida, levanta. Porque... Quando a gente está perto dos irmãos, a gente vê o cara que está empregado, desempregado, quando adoece, quando tem síndrome do pânico, quando não sei o quê. Vê os problemas todinho para invadir a vida dele e ali, perto, você vai dizendo aqui, aqui, lá, lá. O trabalho do discipulador não é tornar uma pessoa dependente. O discipulador não é um sacerdote da outra pessoa. Isso é pecado. Isso é pecado. Nós não somos sacerdotes uns dos outros. Nós somos todos sacerdotes. Reino de sacerdotes. Todo mundo tem que desenvolver o sacerdócio com Deus. O trabalho do discipulador é corrigir isso. Querido, isso aí não ouviu Deus, não. Isso é carne. Isso aí você ouviu, foi teu sentimento. Isso aí tu ouviu, tua vontade. Isso é tua vontade, isso aqui. Isso é o um trabalho discipulado. Cooperar com a gente. Amém? Na hora do fogo, principalmente. Porque o fogo bate, o negócio vem para fora. É bom estar perto na hora do fogo. Um discipulador, é bom estar perto na vida hora que o fogo tá pegando nele. Porque a coisa brota com força. Vou terminar aqui. Amém? Mas eu deixa eu pagar uma dívida minha aqui com vocês. Eu, alguns anos atrás, a gente fez CTM aqui, no Rio, lembra? CTM. Treinamento missionário e lá em Cabo Frio, um ano. Também eu, eu estive lá com os irmãos em Cabo Frio fazendo um ano. E eu ministrei esse assunto em todo o CTM. Esse assunto é que tudo se resume no amor de Deus. Porque quando você começa a andar no Espírito, você vai descobrir que o Espírito é amor. É a lei do amor. É maior que tudo maior que qualquer argumento da alma, maior que qualquer sentimentalismo, maior que qualquer emoção, é o amor de Deus. Pode certeza. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor fica até no prejuízo. O amor aceita o prejuízo. O amor é espetacular, porque é a vida no espírito. Eu terminava as aulas e os irmãos falavam assim, me dá uma apostila? Eu falava, não tem. Eu não tinha, eu tinha umas anotações, mas não tinha uma apostila. E eu entendi, assim, que eu tinha que escrever uma coisa mais decente do que uma apostila. Falei, eu vou colocar. E agora, uns anos atrás, uns três anos atrás, eu terminei de escrever. E um irmão, lá em Curitiba, ele ficou de fazer um trabalho de... Fazer aquela parte mais técnica do livro. E Editoração. Né? Obrigado, César. E aí, editorar, e outras coisas mais, outros arranjos, capa, tal... E aí terminou e saiu esse livrinho aqui. Tudo se resume no amor de Deus. A intenção desse livro... Eu não sou escritor, vocês sabem. Eu registro coisas que eu creio que Deus fala na minha vida um tempo. Então, a intenção desse livro é ensinar também essa doutrina. Que é um outro ensino. O livro nem é uma mensagem. Tu vai ler, tu vai ver que não é uma mensagem. Mas é um ensino... É igual essa conversa que eu estou tendo contigo aqui. Falando sobre o amor de Deus. Esse assunto, ele brotou Quando? Um dia o um irmão estava pregando para um satanista. E o satanista falou para ele assim, Deus é onisciente? Ele falou, é. Deus é onipresente? É, e falou. O satanista perguntou, Deus é onipotente? Ele falou, é. Aí o cara voltou assim para o irmão e falou, querido, como é que um Deus onipotente, onisciente, onisciente cria um homem para cair no pecado viver debaixo do pecado a vida inteira, perdido, desgraçado no inferno? Que Deus é esse? E o irmão ficou sem resposta. Me procurou, falou, franco, pô, peguei uma, um, peguei uma situação difícil, um casca-grossa, o cara é satanista. Fui falar com ele e tal, o cara me fez essa pergunta e eu não tive resposta. E eu comecei a pensar na, na pergunta do satanista, como é que Deus, sendo onisciente, onipresente, porque Deus vê tudo, né? Será que Deus não viu que o homem ia cair? Por que, que ele criou o homem, então? Então, quer saber a resposta? Aí tu vai ter que ler o livro.